0: Fala galera, tudo bom? Bom, vamos nessa, vamos continuar a nossa leitura bíblica, hoje é o nosso segundo dia da quarta semana, segundo dia da quarta semana, quarta semana, segundo dia, a gente vai ler Gênesis 45, Gênesis 46 e também Mateus capítulo 23, a gente tá nessa história muito legal, conhecendo mais sobre José e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, a gente vai perceber... É... Algo que ele revelou no final ali, no final da história de novo eu vou compartilhar um pouquinho aquelas pérolas como a gente fez ontem também, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer uma oração e a gente já começa com a Sá lendo pra gente Gênesis 45, 46. Deus, obrigado por esse dia, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo sim, teu sim. cuidado, carinho, abundância derramada em nossas vidas, nós sabemos que quando nós buscamos em primeiro lugar o teu reino, o Senhor cuida das nossas vidas, Aleluia. o Senhor abençoa as nossas vidas, o Senhor proveu, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Pai, como um Pai, o Senhor proveu, o Senhor protege, o Senhor cuida, o Senhor abençoa, o Senhor faz aquilo que nós nem imaginamos em função dos seus filhos, para abençoar seus filhos, para trazer crescimento, para trazer maturidade, para trazer transformação, e é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos viver a nossa vida nesse ano, nesse tempo, de uma maneira que está debaixo do Senhor, debaixo da tua voz, debaixo da tua direção, para que no final, no final, a gente perceba que a nossa vida foi transformada, nós somos mais parecidos com o Senhor Aleluia. e mais perto de ti também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Gênesis 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, e digo-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário... Tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos. E meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês me mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se levantou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José... Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar e faturar desta terra. Mandem-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Pai, não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupas novas. E a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor que havia no Egito. E dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes Não briguem pelo caminho Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã E lhe deram a notícia José está vivo, na verdade ele é o governador de todo o Egito o coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse, Basta! Meu filho José ainda está vivo. Eu irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis 46 Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Beceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Rubem, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oad, Joaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. E estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merare. E estes foram os filhos de Judá, Er, Onã, Selá, Perez e Zerá. Er e Onã morreram na terra de Canaã. E estes foram os filhos de Perez Esrom e Ramuel. Estes foram os filhos de Sacá, Tolá, Puá, Jazubi e Cisron. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elom e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó e Padam além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. E estes foram os filhos de Gade, Zefon, Adi, Suni, Esbon, Eri, Arod e Areli. Estes foram os filhos de Assé, Imnã, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Bérias, Eber e Malquiel. Foram esses os dezesseis descendentes de Kizilpa, Seva, que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. E estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, Josi, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu dois filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. E estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali. Jazeel, Guni, Jezé e Silém Foram esses os sete descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram sessenta e seis pessoas. Com, os mais, com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a setenta. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gozen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gózen, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu... Correu para abraçá-lo e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José, agora eu já posso morrer, pois eu vi o seu rosto e eu sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai, vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que vivia em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar, «Em quem vocês trabalham?», respondam-lhe assim, «Teus servos criam rebanhos desde pequenos» como fizeram nossos antepassados. Assim, lhe será permitido habitar na região de Gozem, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios.
0: Mateus 23 Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas de serem assaldados nas praças e de serem chamados mestres mas vocês não devem ser chamados mestres um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos a ninguém na terra chamem de pai porque vocês só têm um pai aquele que está nos céus tampouco vocês devem ser chamados chefes por quanto vocês têm um só chefe o Cristo o maior entre vocês deverá ser servo Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que, se a si mesmo, se, que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam aqueles que, que gostariam fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas da viúva, das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações, por isso são castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que, se, que santifica o ouro? Vocês também dizem. Se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu, por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do edro e do, e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito... E engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de mundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunho contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o altar e o santuário. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os filhos como galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Uau, hein? Que texto foi esse que a gente acabou de ler de Mateus? Mateus 23, ele começa a nos falar daquilo que realmente tem valor. Eu gosto de ver a maneira que Jesus lida com a hipocrisia, com a religiosidade, com aquilo que é de fora para dentro. Jesus ele veio e ele fez aquilo que Ele fez para que a nossa vida fosse restaurada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aquilo que Jesus fez é capaz de nos fazer nascer de novo. Ele faz de nós novas criaturas. Ele faz de nós um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. Uma nova criatura. E quando eu e você, como novas criaturas... Buscamos viver uma coisa ou viver uma vida baseada em aparência? Isso vai totalmente contra aquilo que ele fez. Eu e você podemos anular, a gente pode falar assim, ó, oh, Jesus, tua obra não foi tão boa, não foi tão suficiente a ponto de que quer saber eu vou dar um jeitinho, eu vou fazer melhor aqui, eu vou me arrumar mais, eu vou me lavar mais. Assim como os fariseus faziam, lavavam a mão, mas não tinha vida dentro. Eles é, faziam o um cuidado extremo ali no dízimo e na oferta, mas não tinham vida por dentro. Eu acho que, e eu percebo que, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte: Jesus quer a verdade. A Bíblia fala mais para frente, a gente vai ler que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu acredito que Deus está chamando a mim e a você, através desse texto em Mateus 23, para viver uma vida de verdade.